0: 2. November 2023, es ist Donnerstag. Episode Nummer 2. Guten Morgen. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Heute haben wir folgende Themen dabei. Fängt beides mit H an, Harburg und Halloween. Was wie die Einleitung zu einem wirklich schlechten Witz klingt, ist eigentlich ganz schön bitter. Am Halloweenabend abend Randale inklusive Straßenbarrikaden und das Ganze in Harburg. Was ist denn da bitte los? Unser Polizeireporter André Zantwakili erklärt uns die Hintergründe.
1: Ja, da waren auch jüngere Mädchen zwischen, die dann auch gekreischt haben so richtig, wenn irgendwo ein Baller explodiert ist und dann da auf flinken Füßen durch die Gegend gerannt
0: sind. Außerdem heute, die Grünen bekommen ordentlich auf die Mütze. Zumindest in unserer repräsentativen Umfrage. Was sagt Katharina Fegebank dazu? Bekanntlich von den Grünen und zweite Bürgermeisterin unserer Stadt. Wir waren bei ihr zum Interview im Rathaus.
2: Aber wir sprechen genauso. Und das Interessante ist, die, die wissen das auch.
0: Bitte schön. Mit wem spricht sie genauso? Und wer weiß das? All das heute. An welche Stadt müssen wir bei diesen Schlagworten denken? Brennende Müllcontainer, Polizeihubschrauber, Wasserwerfer, und obendrauf noch Straßenbarrikaden. Also wir lösen das Mini-Rätsel jetzt gleich auf. Wir reden von Hamburg. Ja, haben wir denn schon den 1. Mai? Nee, auch nicht. Es geht um Halloween in Harburg. Könnte jetzt auch der Titel für einen schlechten TV-Film sein. Bei Sat 1 Halloween in Harburg. Vorgestern ging es rund in Harburg und zwar so richtig. Fragen wir doch mal bei unserem Polizeireporter nach. André Zandwakili. der liefert uns ein paar Hintergründe zu diesen Krawallen. André, warum zum Teufel Harburg? Haben wir da irgendwas nicht mitbekommen?
1: Also eigentlich ist es seit Jahren so, das war jetzt diesmal, waren das die größten Ausschreitungen, die es gegeben hat. Auch von der Masse der Leute, da waren in der Spitze bis zu 350. Aber man hat in Harburg einfach gerade im Innenstadtbereich eine Struktur, die das sehr, sehr gut begünstigt, das Ganze.
0: Willst du das mal ausführen, was für eine Struktur? Ist ja nicht also, jeder jeden Tag in Harburg. Nein, also wenn man
1: ehrlich ist und sich das angeguckt hat gestern, und ich war ja selbst vor Ort, das sind fast ausschließlich Jugendliche mit Migrationshintergrund in einem Alter, wo man sehr erlebnisorientiert ist. Und die haben halt ein anderes Verständnis von Halloween und Vergnügen da. Jedenfalls die, die dort sind.
0: Ich zitiere mal aus dem Artikel auf abendblatt.de. Nach Abendblatt-Informationen bauten sie Barrikaden auf und attackierten Polizeibeamte mit Böllern, Eiern und schleuderten Verkehrsschilder auf die Einsatzkräfte. Und die Polizei setzte schließlich Wasserwerfer ein. Ich meine, wir reden hier immer noch von Hamburg.
1: Man hat schon öfter die gewalttätige Demonstrationen aus verschiedenen Anlass gehabt. Was sich so in den letzten Jahren entwickelt hat, ist, dass man einfach so einen, so einen jugendlichen Mob und Heranwachsende als Mob hat, die gezielt Auseinandersetzung suchen. Das gab es mal früher so zum Schanzenfest, da waren auch diese sogenannten erlebnisorientierten Jugendlichen mal. Aber dass das sich so in die Stadtteile ausgeweitet hat, das ist erst ein Phänomen, das so in den letzten Jahren sich härter herausgearbeitet hat.
0: Wie überrascht war die Polizei oder war die super vorbereitet?
1: Also, man hat ja relativ viel Polizei zur Verfügung gehabt. Es waren ja nun auch, sag ich mal, es war eine schwierige Lage gestern, weil ja das dieses Fußballspiel war, was Kräfte gebunden hat. Und es waren natürlich auch andere Stadtteile. Es war ja nicht nur Harburg, sondern man hat ja auch in Lugung, Stalzhof, Altstedt, Bildstedt, Ostdorf, alles so Brennpunktgebiete, hat man ja das gleiche Phänomen in verschiedener Ausprägung. So, und äh, das war natürlich für die Polizei nicht überraschend, das Ganze.
0: Täuscht der Eindruck oder waren es wieder mal, du hast es eigentlich schon indirekt beantwortet, aber war, es waren doch wieder mal nur, in Anführungszeichen, nur männliche Teilnehmer, oder? Zum
1: ganz großen Teil, ich würde mal sagen 95 Prozent, was äh, so ein bisschen schrill war. Ja, da waren auch jüngere Mädchen zwischen, die dann auch gekreischt haben so richtig, wenn irgendwo ein Böller explodiert ist und dann da auf flinken Füßen durch die Gegend gerannt sind.
0: Wobei Teilnehmer, ich korrigiere mich mal ein bisschen, weil das klingt immer so verharmlosend, finde ich. Für mich sind das, ich, ich sag das mal, vielleicht stimmst du mir nicht zu, aber es sind doch eigentlich Kriminelle.
1: Ja, also einige ja. Ich glaube, es sind ganz viele, die sich wirklich mitreißen lassen, denen einfach diese Gelegenheit, also so ein Grundverständnis muss man schon dafür haben. Und diese Mädchen, die da rumliefen, die waren einfach, die fanden das wahrscheinlich faszinierend und für
0: die war das mal ein außergewöhnliches Ereignis. Okay, mit dem Grundverständnis tue ich mich vielleicht noch ein bisschen schwer. Der Bezirk hatte sich, wie soll ich sagen, vorbereitet oder Stichwort Festzelt. Was war die Idee dahinter?
1: Ja, also ich sag mal, das war so ein realitätsfernes Projekt, muss ich sagen, aus meiner Sicht. Da hatte man gehofft, dass diese Jugendlichen statt zum Harburger Ring in dieses Zelt geht. Das hat ja auch eine engagierte Crew wirklich gemacht und das ist auch ein nettes Ereignis, aber natürlich völlig an dem Zielpublikum vorbei und da sind dann auch, sag ich mal, so ein paar Familien und so aufgetaucht und haben das auch genutzt und es wurde auch sehr gut genutzt, aber eben überhaupt nicht von denen, denen es eigentlich galt. Also das ist eigentlich im Sinne des Erfinders war das großer Quatsch.
0: Ähm, Andrea, eine Hörerin unseres Podcasts, Anke heißt sie hat uns zu diesem Thema geschrieben, man muss sich nur einmal in, Ham, in Harburg umsehen. Ganz gruselig, da fühlt man sich in einem vergessenen Stadtteil. Wenig Bildung, wenig Geld, viel Migration, eine explosive Mischung, die aufeinander trifft. Hat sie recht?
1: Für den Innenstadtbereich trifft das zu. Für die Stadtteile, die drum liegen. Also Harburg ist ja ein Bezirk mit 18 Stadtteilen. Und der Kernbereich ist sehr schwierig. Dort sind auch die ganzen schlechteren Wohngegenden und er ist natürlich auch mittlerweile vom Angebot so geprägt, dass man, wenn man äh, sag ich mal so einen durchschnittlichen westeuropäischen Geschmack hat, äh, schwer was zum Kaufen findet. So, auf mich wirkt sowas immer wie so ein Kompetenzzentrum für trash jule club mehr.
0: André, du beobachtest das ja nun schon alles seit, seit vielen Jahren. Du hast ja eben auch vielleicht schon gemerkt bei der einen oder anderen Formulierung von mir, ich bin so ein bisschen, ich kenne das natürlich als Beobachter auch, aber ich habe so Bisschen das Gefühl, es läuft langsam, aber sicher alles aus dem Ruder, was da so vor sich geht. Ist das jetzt nur stellvertretend für Harburg so extrem oder hast du auch das Gefühl, dass es auf andere Stadtteile übergreift?
1: Also, wir haben ja in Hamburg einige Brennpunkte und das sind ja die, in denen auch die Polizei präsent war und in denen auch jetzt zu so Halloween mehr oder weniger Ausschreitungen waren. Das war Lurup, das ist auch nicht neu. Das war Ostdorfer Born, auch nicht neu. Also das sind schon so Gegenden, wo sich sowas verfestigt.
0: Im Rathaus gab es heute nur ein Thema, so wurde es uns zumindest hinter vorgehaltener Hand erzählt. Ein Thema, und zwar die exklusive Umfrage zur aktuellen Stimmungslage in Hamburg. Die hatten wir ja für Bäcker am Morgen erhoben. Und natürlich war da auch die berühmte Sonntagsfrage mit drin. Und mit den Zahlen im Gepäck sind wir, Sebastian Günther, mein verantwortlicher Redakteur, und ich heute ins Rathaus zum Interviewtermin mit Katharina Fegebank, der zweiten Bürgermeisterin. Und außerdem ist sie ja auch noch Wissenschaftssenatorin, sprich sie ist die wichtigste Person der Grünen hier in Hamburg. Eine Sache mal vorneweg. Haben Sie mit dem Rauchen
2: angefangen? Ich, nee weil ich so heiser klinge ja, ja, ja. wahrscheinlich. Ne? Oder einfach nur eine
0: Erkältung. Ich bin
2: tatsächlich ein bisschen angeschlagen, ja. Ich äh, schlage mich jetzt hier so wacker durch. Okay,
0: ich. wir versuchen das so kurz wie möglich, nee, aber so ausführlich wie nötig Alles zu fein. Ähm, wenn Sie als Politikerin heiser sind, dann ist ja immer das Schlimmste. Müssen Sie eine Rede halten heute
2: noch? Tatsächlich, ja. Ach was? Mhm. was Erzählen Sie. Ja, heute Abend großer Senatsempfang, hm. Hamburger Horizonte. Das ist so eine große Wissenschafts- hm. äh, Zusammenkunft und äh, viele, viele Menschen, die dann im Rathaus sind. Und da muss ich, ja, bis dahin muss meine Stimme auf jeden Fall halten.
0: Ja, wir drücken die Daumen. Jetzt mal Hand aufs Herz. Als erstes Mal, wir sitzen ja bei Ihnen im Rathaus, ja. in Ihrem Büro. Sind Sie lieber im Homeoffice oder im Rathaus? Und jetzt bitte nicht so eine diplomatische Antwort, wenn es geht, wie es beides gut. Was ist besser?
2: Äh, definitiv im Rathaus. Ja. Ich mag Homeoffice <lacht> überhaupt nicht. Ich habe auch während der Corona-Zeit, das lag dann allerdings daran, dass ähm, zwei kleine, damals äh, zwei, drei Jahre alte ja. Zwillinge einem den letzten Nerv ja. geraubt haben, ähm, <lacht> versucht äh, wirklich unmittelbar wieder zurück hier ins Büro oder in mein Behördenbüro zu gehen. Ich mag es einfach ähm, überhaupt sehr viel lieber eigentlich draußen zu sein, ja. bei den Leuten zu sein und wenn es dann Büro sein muss, dann bin ich wahnsinnig gerne hier.
0: Wir sind ja heute hier versammelt, sage ich mal, weil wir über das, über unsere Umfrage sprechen. Mhm. Wir hatten ja eine repräsentative Umfrage in den Markt gegeben und wollten mal gucken, wie eigentlich der, der Zwischenstand ist. Mehr ist es ja nicht. Es ist ein Trend, den wir da sehen. In circa einem Jahr sind Wahlen. Peter-Ulrich Mayer, unser Landespolitiker, beim Abendblatt hat gesagt, er vermutet im Februar, wissen Sie Näheres? Sind die ich Baisen? vermute auch
2: Februar, die letzten haben Ende, Ende Februar 20 stattgefunden und wenn nicht irgendwas Außergewöhnliches ja. passiert, die Koalition hm. noch platzt oder ich Oha. weiß nicht, was äh, über uns hineinbricht, äh, nein, dann wird das Ganze... Ende Februar, Anfang März 25 stattfinden, also in einem Vierteljahr. Okay,
0: dann kommen wir mal zu den Zahlen. Wir können es Ihnen ja nicht ersparen, das ist ja der Grund des Ganzen. Wir sind bei der SPD auf 31 Prozent in der Umfrage gekommen. Da geht es ja auch um acht Prozentpunkte zur Wahl runter. Mhm. So ist es ja nicht. Dann kommt die CDU mit 18 und Sie sind ein Prozentpunkt vor der CDU mit 19.
2: Immerhin noch das, ja. Ja, na, ich,
0: <lacht> immerhin können Sie drüber lachen. Und jetzt, jetzt ist natürlich die Frage, woran liegt es? Und ich bitte Sie zu bedenken, wenn Sie sagen, uns fehlt der Rückenwind aus Berlin oder die Ampel und.
2: Mensch, Händen. woher wissen Sie das, da dass Sie ich damit jetzt um Sie die Ecke Sie sitzen ja da mit drin. Ja, absolut. Aber Berlin macht es uns gerade wirklich nicht leicht und ich will überhaupt nicht ablenken, vielleicht von Themen, die wir hier auch anders anpacken sollten, müssten, könnten. Darüber ja. sprechen wir sicherlich ja auch gleich noch. Aber das Ergebnis spiegelt in meinen Augen schon auch sehr stark eine schlechte Ampelperformance wieder und man sieht das auf der einen Seite sicherlich auch beim Absinken der SPD, aber auch bei uns. Ich muss sagen, dass das noch so ganz okay ist, wenn ich mir angucke, wie auch unsere Kollegen in Bayern und Hessen, die mit hm. ganz großen Ambitionen auch in ihre jeweiligen Landtagswahlkämpfe gestartet sind, abgeschnitten haben. Und da sind wir mit 19 Prozent jetzt okay dabei, aber ich mache keinen Held raus. Eine Zwei so hätte dolle, mir ne? schon gerne ja. gewünscht und da müssen wir auch wieder hinkommen. Und wir haben das Potenzial hier in Hamburg auf jeden Fall. Und das muss ein großer Ansporn sein, dass wir uns jetzt richtig anstrengen. Noch die Sie, Sie haben dieses dann.
0: Phänomen Umfragen und die Grünen angesprochen. Unser Chefredakteur Lars Haider hat heute in seinem Kommentar auf Seite 2 geschrieben, dass die Grünen ja bekanntlich in Umfragen immer gut bis sehr gut abschneiden. Mhm. Und wenn es jetzt in Umfragen schon nicht so gut aussieht für die Grünen, sagt er, dann müssten Sie sich, Frau Fegebank, richtig Sorgen machen.
2: Nee, das mache ich mir aber nicht. Ich bin wirklich zum einen... Sehr optimistisch, äh, nicht weil ich eine unerschütterliche Optimistin bin, sondern weil ich mir auch sehr an, genau angucke, was in Berlin passiert ist und durch was für eine Talsohle die Ampel, aber insbesondere die Grünen da die letzten Wochen und Monate gelaufen sind, dass es da wieder bergauf gehen wird. Äh, es, sind äh, grüne Themen, die eigentlich auch die gesellschaftspolitisch relevanten Themen sind, die äh, große Menschheitsaufgabe, Klimaschutz beispielsweise, aber auch die ganzen Zukunfts- und Veränderungsthemen. Das sind welche, die ja vor allem Grüne sehr, sehr stark tragen und pushen. Und äh, ich denke auch, dass wir hier ein äh, deutlich größeres Potenzial als die 19 Prozent haben. Wir haben es äh, unter Beweis gestellt, ja, bei der letzten Wahl und ich... Ähm, würde auch sagen, dass wir alle so ehrgeizig sind miteinander hier bei den Grünen, dass wir da auch unbedingt wieder rankommen wollen.
0: Ja, das, das können wir uns natürlich gut vorstellen. Aber jetzt fange ich auch schon so an. Das ja, ist schon angesteckt. Das, das überträgt ging ja
2: sich hier, das die ja Viren im Raum. Die ähm,
0: Sie haben eben angesprochen, die Ampel. Ja, das ist klar, wir haben auch darüber gelacht, beide. Das war ja vorhersehbar. Aber irgendwas muss ja in Hamburg auch ein bisschen schieflaufen. Was könnten die Gründe sein, Ihrer Meinung nach, für die Grünen?
2: Also ich glaube, wir müssen uns... Jeden Tag, und ich finde, das zeigt auch so eine Umfrage. Umfrage sind ja keine Stimmungen, aber sie transportieren eine gewisse Stimmung. Und umgekehrt kann natürlich so eine Umfrage sich dann auch festsetzen und auch eine Stimmung verfestigen. Das heißt, wir müssen uns jeden Tag auch hier fragen, sind wir an den richtigen Themen dran, sind wir nah genug an den Leuten dran, Nehmen wir auch Ihre Sorgen ernst? Meine Antwort wäre, und wir sehen, dass wir immer noch eine Mehrheit auch als Rot-Grün haben, das ist ja auch nicht bei jeder anderen Landesumfrage der Fall, dass wir schon auch eine gewisse Stabilität hier zeigen. und ähm, die großen Fragen dieser Zeit, sowohl das Thema Migration, das Thema Mobilitätswende, aber auch die Frage, wie gehen wir eigentlich in die Zukunft? Wovon wollen wir eigentlich in den nächsten 10, 15, 20 Jahren leben? Wie wollen wir unser Geld verdienen? Da spielen denn die Themen Stärkung, Wissenschafts- und Wirtschaftsstandorte ganz zentrale Rolle, sind Themen, die von uns beackert werden. Und vielleicht muss man da an der einen oder anderen Stelle auch noch mehr hinhören, was Volk so an Feedback gibt.
0: Nun ist das Abendblatt ja nicht äh, Ihr offizieller Berater, soweit kommt es noch. <lacht> aber wir könnten Ihnen zumindest mal eine kleine Unterstützung geben bei den Themen, die aktuell die Bürger gerade interessiert. Haben wir nämlich auch abgefragt. Dann wir haben nicht nur die Sonntagsfrage gestellt, sondern wir haben ja. auch mit breit gestreuten Begriffen, die haben wir vorgegeben und haben wir mhm. gesagt, "Und sagt doch mal, ne, was ist euch wichtig. Auf Platz 5 kommt die innere Sicherheit mit 24 Prozent. Mhm. Platz 4 der wichtigsten Themen für die Hamburger aktuell ist der fehlende Wohnraum ja. mit 25 Prozent. Und jetzt kommt die Top 3. Auf Platz zwei und drei gleich auf Klimawandel und Migration mit 31 und auf Platz 1 Inflation. Ja. So, jetzt mal Ihr erster Eindruck dazu, die Inflation auf 1, also diese Angst möglicherweise auch vor Wohlstandsverlusten.
2: Ja, absolut. Also das überrascht mich jetzt nicht. Tatsächlich genauso wenig, wie mich vom Trend her auch die äh, Ergebnisse der Umfrage für die Parteien überrascht haben, überraschen mich jetzt auch diese Themen nicht. Ich finde. Erstaunlich, dass das Thema Klimawandel, das hängt sicherlich auch mit Stadt-Stadt-Staat zusammen, sehr, sehr hoch gerankt ist. Wir haben das jetzt in der Vergangenheit in anderen Umfragen auch gesehen, dass das Thema Wirtschaft, Sorge vor Abstieg und natürlich das Thema Preissteigerung und Inflation ganz ganz zentrales Thema auch gewesen ist. Deshalb überrascht mich das nicht in diesem Ranking und dass das Migrationsthema auch eine übergeordnete Rolle spielt, in der Wahrnehmung der Menschen den Eindruck zu haben, ich weiß gar nicht, wie es mit mir, mit uns, mit meiner Familie weitergeht. Und gleichzeitig sehe ich aber, dass viele Menschen tagtäglich zu uns nach Deutschland ja. kommen, zu uns in die Stadt kommen und weiß gar nicht, wie das weitergehen soll. Ob wir ja dieser Situation gewachsen sind, das in der Kombination sorgt wahrscheinlich auch dafür, dass man sagt, kann unsere Regierung, Stichwort hier Hamburger Senat, uns hier noch äh, die richtigen Antworten geben?
0: Also ich stelle da mal zwei Thesen in den Raum. Ne? Mal gucken, was Sie dazu sagen. <lacht> Erstens, das Thema Klima ist aktuell bei den Hamburgern genauso wichtig wie das schwierige Thema Migration. Ne? Haben wir ja gesehen mit 31 Prozent. Und scheinbar, wenn wir die aktuelle Entwicklung und die Ergebnisse der letzten Landtagswahlen betrachten, ist das Thema Migration mhm. Ja, jetzt nicht gerade das Thema, was den Grünen irgendwie hilft, oder? Richtig oder falsch?
2: Ich glaube, das ist eine Frage, wie man das angeht und vor allem mit welcher Haltung man genau dieses Thema für sich annimmt. Und da ist mir wichtig, dass wir zu jeder Zeit zum einen sehen, dass wir die Sorgen der Menschen sehr ernst nehmen. Und das nicht einfach beiseite wischen. Das kommt mir oft zu kurz, dass man entweder sehr schnell sagt, ja, alles richtig, also das Boot ist voll. Oder man sagt, nee, Leute, wir nehmen natürlich weiterhin jeden auf. Und ich glaube, polarisieren in dieser Debatte ist genau der falsche Ansatz. Und da sehe ich die Grünen schon als die Stimme und die Kraft auch von Vernunft und Maß und Mitte, dass man auf der einen Seite natürlich sagt, wir haben eine humanitäre Verpflichtung, Menschlichkeit darf nicht auf der Strecke bleiben, das Asylrecht ist eine große zivilisatorische Errungenschaft und dass man aber auf der anderen Seite sagt, genau diese Humanität, die braucht Ordnung. Und auch da brauchen wir, selbst wenn es vielleicht schmerzhaft innerhalb der Grünen auf den verschiedenen Ebenen diskutiert wird, aber auch eine klare Haltung, auch Führungsaufgabe, die wir hier als Grüne in der Landesregierung auch an- und wahrnehmen, zu sagen, wir brauchen natürlich eine Steuerung, ja, eine Ordnung in der Debatte sowohl an den EU-Außengrenzen, aber auch mit der Frage, wie wir hier mit den Ankommenden umgehen und dass Menschen, die beispielsweise kein Recht auf Asyl haben, dann auch nicht hier bleiben können.
0: Also was die Hamburger nochmal zu solchen schwierigen Themen sagen, ich sage Ihnen mal das Stichwort Obergrenze schon mal vorab, mhm. da haben wir nämlich auch nachgefragt, kommen wir gleich zu. Die zweite These, die ich aufstelle, der Klimawandel ist zwar für insgesamt 31 Prozent der Hamburger wichtig, okay, aber dieses Ergebnis kommt eigentlich nur deshalb zustande, weil 60 Prozent der Grünen-Wähler sagen, es ist uns ein Thema. Bei CDU und SPD spielt das eine untergeordnete Rolle. Ich will Ihnen gar nicht sagen, was die AfD-Wähler dazu mhm. sagen, für die ist das völlig uninteressant. Sprich, wie wollen Sie als Grünen-Politikerin mit der öffentlichen Wahrnehmung umgehen? Das ist ja eigentlich in den Köpfen der Leute immer drin, Grünen gleich Klima und dann, was kommt dann?
2: Ja, genau das ist das, was ich vorhin sagte, dass man Ohren und Augen jederzeit geöffnet haben muss. Es ist nicht unser Anspruch, eine Single-Issue-Partei, eine Ein-Themen-Partei zu sein, was wir in meinen Augen hier in Hamburg auch schon ganz, ganz lange nicht mehr sind. Wir sind breit aufgestellter Vollsortimenter. Und das gilt es dann natürlich auch in die Breite, in die Hamburger Außenstadtteile zu tragen, dort sehr viel Präsenz zu zeigen. Und vor allem dieses, wir nehmen eure Sorgen Und wir nehmen eure Probleme ernst und beschäftigen uns nicht mit unseren eigenen. Und da ist auch wieder ein großer Unterschied zu dem, was wir die letzten Wochen und Monate bei der Ampel in Berlin erlebt haben. Für mich eigentlich eine perfekte ja, Grundkonstellation, was, aber was Sie Sie die aber mal, total äh, Frau es verkürzt hat.
0: Sie werden doch aber mit Herrn Habeck und Frau Baerbock des Öfteren mal telefonieren. Wir sehen Ort. uns auch regelmäßig. So, was sagen Sie denen? Lasst den, den Scheiß mal, den ihr da macht. Das ist, es reißt uns alle in den Abgrund.
2: Ja, also äh, das eine Wort haben wir jetzt, habe ich jetzt auch so nicht, nicht äh, verwendet. Nicht äh, das stimmt, ich habe es trotzdem gehört. Ja, aber wir sprechen genau so. Und das Interessante ist, die, die wissen das auch. Die wissen auch, wie negativ sich gerade in einer Zeit, in der scheinbar alles aus den Fugen gerät, in der ein Krieg den nächsten jagt, in der Menschen teilweise. Weder ein noch auswissen, weil sie sich von ganz unterschiedlichen Dingen bedroht fühlen, ja, teilweise in ihrer Existenz bedroht fühlen. Und das sind, äh, das sind Emotionen oder, 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 oder Wahrnehmungen, die man ja nicht einfach wegwischen kann, die bis in die weite Mittelschicht hineingehen. Und dass in einer solchen Situation Streit der Bundesregierung, dem Ganzen nochmal die Krone aufsetzt oder den Rest gibt, weil natürlich eine Regierung dafür da ist, Leitplanken zu setzen, Orientierung zu geben, Handlungsfähigkeit zu zeigen und auch Vertrauen auszustrahlen, wirklich ein Vertrauen. Wir kriegen das auch in dieser Lage miteinander hin. Mein Eindruck, dass uns das hier in Hamburg bisher bei den allermeisten Dingen und Punkten auch recht gut geglückt ist, bis hin zu der Frage... Wie gehen wir eigentlich um mit den vielen, vielen Menschen, die aus Krieg, die vor Verfolgung fliehen und Schutz suchen? Und da stellen wir natürlich fest, nicht nur viele Kommunen in Deutschland, sondern wir merken es ja auch hier, dass wir teilweise auch an Grenzen kommen der Aufnahme, Möglichkeiten und vor allem auch der, der Belastung. Für viele ist das gerade derjenigen, die sich ehrenamtlich engagieren, die unglaublich nah dran sind, äh, auch an den Menschen, die hierher kommen, die sagen, da sind Belastungsgrenzen erreicht und lange können wir das nicht mehr durchhalten. Und das müssen wir ernst nehmen.
0: So das war Teil 1 unseres Interviews mit Katharina Fegebank. Wir haben mit ihr noch über ein weiteres, sehr schmerzhaftes Thema für die Grünen gesprochen. Nämlich, wie ticken die Hamburger bei der Frage Obergrenze in der Migration? Und dabei muss sie und sicherlich auch die Grünen-Basis eine ziemliche Überraschung verkraften. Also, alle, die sich bei den Grünen hier in Hamburg engagieren und natürlich auch alle anderen, die es interessiert, ist doch klar, sie sollten sich diese Episode morgen dringend anhören. Die Grünen und die Obergrenze könnte auch ein guter Titel für einen Fernsehfilm sein. Am Freitag, morgen also, ab 6 Uhr hier bei uns im neuen Podcast Bäcker am Morgen. Und damit ist
3: Sebastian dran. Leg mal los.
1: Bäcker am Morgen. Hamburg in 60 Sekunden.
3: Ab Montag, 6. November, gibt es schon wieder eine komplette Sperrung des City-Tunnels und zwar auf der Strecke zwischen Landungsbrücken und Hauptbahnhof. Allerdings dauern die Bauarbeiten diesmal nicht ganz so lange, nur bis zum 3. Dezember. Betroffen sind die Linien S1, S2 und S3. In Winterhude gab es gestern eine angebohrte Gasleitung, deshalb musste ein Mehrfamilienhaus komplett evakuiert werden. Gegen 14.45 Uhr hatten Handwerker an der Preistraße versehentlich die Gasleitung beschädigt. Aber zum Glück... Trotz akuter Explosionsgefahr ist nichts passiert. Niemand wurde verletzt. Wir erinnern uns noch alle. Im Februar gab es in der Billstraße ein verheerendes Großfeuer. Seitdem haben die Behörden auf dieses Gebiet ein besonders wachsames Auge. Die für Umweltdelikte zuständige Wasserschutzpolizei war gestern vor Ort und hat sich ein illegal zum Ladengeschäft umfunktioniertes Lager vorgeknöpft. Der Verdacht? Der Betreiber sollte dort Thermoskannen verkauft haben, in denen Asbest als Isoliermaterial enthalten ist. Jetzt müssen die beschlagnahmenden Thermoskannen fachmännisch untersucht werden.
0: Wir müssen an dieser Stelle mal ein dickes Dankeschön an unsere Kollegen loswerden. In den letzten Tagen, also bevor wir mit unserer ersten Episode an den Start gegangen sind, haben wir einige Leute, also ich behaupte mal, Sebastian garantiert ganz schön genervt. Bestimmt. Aber auf jeden Fall haben wir sie mit unseren Fragen und Ideen und unserer punktuellen Sturheit tierisch gefordert. Dazu gehört unter anderem Natascha aus dem Layout. Die hat sich zu Recht darüber beschwert, dass ich das Briefing für den Fototermin unseres Coverfotos nicht ganz richtig gelesen hatte. Dann müssen wir uns bedanken bei Sibylle, Claudia, Carmen. Die haben unsere ganzen organisatorischen Mängel abgefedert und wir haben organisatorische Mängel. Du. <lacht> Und bei Insa Gall und ihrem Team aus der Landespolitik müssen wir auch Danke sagen. Also wie viel Mails habe ich geschrieben? Du, Insa, hast du mal den Kontakt zu? Punkt, Punkt, Punkt. Und immer kam eine Antwort. Also euch
3: allen tausend Dank dafür. Und natürlich auch allen, die wir jetzt vergessen haben. Vielen, vielen Dank, denn ja, sind schon ja. nervend durchs Gebäude gezogen. <lacht> Aber auch ihr habt einen großen Anteil am Erfolg dieses Podcasts.
1: Sebastian, und was hat Marcel heute vergessen?
3: Seit gestern weiß
0: ich, dass deine Mama unser erster und härtester Kritiker ist. Und Fan. Und Fan, das ist keine Selbstverständlichkeit. Mütter müssen nicht immer ein Fan von ihren Kindern sein. Meine Wie Mutter
3: ist immer ein Wie Fan viel von Wie viele Brüder mir? und
0: Geschwister hast du?
3: Wie viele Brüder und Geschwister? Ich habe einen Bruder und zwei Schwestern. Naja, also ihr seid zu viert. Wir sind zu viert.
0: Und was hat Mama denn jetzt gestern zu
3: Episode 1 von unserem Podcast gesagt? Also erstmal war sie sauer auf mich. Ich habe das mal mitgebracht.
2: Mein lieber Sohn, ich bin nicht 56 ich bin 57 und stolz drauf und nicht fast 60, ich glaube, es geht
0: los. Ja, also viel Spaß, um das wieder gut zu machen, aber immerhin hast du sie jünger gemacht und nicht älter. Ich finde sie auch sehr jung. Ja, absolut. Klingt auch so übrigens. Und wir werden, das weiß deine Mama
3: bloß noch nicht, wir werden ein Foto von dir und deiner Mama jetzt mal bei Instagram reinstellen. Und ich möchte darauf hinweisen, ich habe sie gefragt, ob es ein gemeinsames Foto gibt und das gemeinsame Foto, was wir gefunden haben, <lacht> ist mein Abiturfoto. Herzlichen Glückwunsch. 2010. Ich
0: wusste gar nicht, dass du Abitur hast, aber das ist nur nebenbei. Vielen Dank dafür, liebe Mama, liebe Barbara. Barbara. Ich darf sie duzen. Und ähm, an alle anderen Hörer, bis morgen. Tschüss.
1: Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de
3: slash podcast.